0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Hola, muy buenos días. Bienvenida, bienvenido a nuestro primer servicio de Camino de Vida Online. Si es tu primera vez, gracias por estar aquí con nosotros. Siéntete en nuestra familia. Muy bienvenido. Y de parte de nuestros pastores principales, Robert y Karen Barriger... Un saludo muy cordial. ¿Sabes? Hoy día queríamos acompañarte de una manera especial con una enseñanza muy, muy buena de la Palabra de Dios. Eh, tiene que ver mucho con nosotros, tiene que ver mucho con nuestras decisiones, tiene que ver mucho con el día a día. Este aparatito, si te das cuenta, es un aparato muy importante en la vida de muchas personas. Eh, si tienes en familia, ya sea hermanos, son más de dos personas, yo estoy seguro que esta es causa de algunos pequeños inconvenientes espero que no sean muy grandes. Eh, normalmente este aparatito... Nos ayuda de muchas maneras, nos facilita la vida, no te mueves, estás sentada, sentado cómodamente y de ahí controlas con este dispositivo tu televisor o de repente algún equipo de sonido, etc. Incluso ahora mismo hay diferentes eh, máquinas que obedecen al control remoto. Nos encanta tener el control. Y también cuando no lo tienes, tienes un problema Entras en ansiedad. ¿No te ha pasado? ¿Dónde está el control? ¿Dónde se ha quedado? Ok, uno de los temas interesantes de hoy día, y de siempre, al ser humano le encanta, sí, como me oyes, le encanta tener el control. Pero esta palabra de Dios nos enseña algo bien curioso. Es imposible para nosotros, para mí, para ti como ser humano, Tener el control. Sí, tenemos la ilusión del control. O sea, planificamos y está bien, hay que hacerlo. Hacemos diferentes cosas y hay que hacerlas para tener orden. Pero yo sé que no tengo el control. Yo sé que en cualquier momento algo va a funcionar diferente y tengo que empezar de nuevo la jornada, el proceso, la actividad. Y así pasa. Es normal. Pero... Tenemos la ilusión del control, queremos tener el control como si fuese algo parecido a este dispositivo. Hoy día, con la palabra de Dios, vamos a reflexionar algo sumamente importante. Mire, recuerda esto, esta palabra hace su obra cuando tú reflexionas alrededor de lo que Dios te dice, cuando tú la aplicas a tu vida diariamente. Esa es la manera en que hace la obra. No es solamente oírlo, sino ponerlo en práctica. Y por esa razón te he traído un elemento muy conocido para entender algo. Control total. Sí, si quieres ponerle algún título a a este mensaje le pones control total. ¿Qué significa? Hay una ansiedad en el ser humano de tener control total. Sí, sí, ahora vamos a ver. ¿Se puede tener control total? Vamos a revisarlo juntos. Mira. Vamos a leer en Mateo, Mateo el capítulo 13, el Evangelio de Mateo capítulo 13, y yo voy a leer los versículos del 53 hacia adelante. Dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde saca este esta sabiduría? Y estos milagros, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues saca estas, este, todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí Muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Este pasaje es bien interesante porque en el Evangelio te menciona todo el capítulo 13, son una serie de parábolas. Diferentes parábolas, pequeñas enseñanzas a manera de historias cortas con el fin de dar un ejemplo. Era una práctica de muchos maestros que querían compartir algo sabio y lo hacían de esa manera. ...con pequeñas historias, pequeños cuentos. Por ejemplo, hoy en día eh, usan el storytelling que le llaman, ¿sí? Contar historias de una manera muy agradable. Por ejemplo, eh, ayer yo estuve en el supermercado, entré y había bastante gente... ...y había un desorden porque se había caído toda una hilera de latas de conservas. Y todos los empleados estaban ahí, la gente estaba amontonada. ¿Y saben qué sucedió? Yo me acerqué e intenté ayudar... Y vino una persona y me dijo, no señor, no, yo estoy a cargo, por favor, eh, siga nomás, siga comprando. Y yo lo miré así medio extrañado, dije, bueno, eh, su trabajo está bien, tiene autoridad, es su trabajo, y tiene el poder, o sea, es el empleado. ¿Sabes? El control tiene que ver mucho con autoridad y poder. ¿Cómo me escuchas? Autoridad y poder. ¿Sabes lo más triste de la humanidad? que hay veces personas que tienen autoridad, pero no tienen poder. Sí, ese es un desastre. O al revés, hay personas con mucho poder, pero cero autoridad. No tienen autoridad para lo que están haciendo, pero tienen el poder. Asumen una posición y es un desastre. Ambas situaciones son un desastre. Hoy día, en base a la palabra de Dios, quiero compartirte algo que te va a ayudar de todas maneras. Y vamos por esa razón a a la epístola de 1 Corintios para hilvanar lo que Jesús está hablando en este pasaje de Mateo 13 y quiero que tú me acompañes, estoy en 1 Corintios capítulo 1, voy a leer el versículo 21 hacia adelante dice la palabra del Señor, puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es bien interesante esto. Hoy día quiero que aprendas el control total. Incluye saber manejar sabiduría y poder. Sabiduría y poder. Pero yo quiero recalcarte algo que es importante para tu vida. Y está en esta palabra. Recuerda en Mateo 13, la incredulidad hacía que las personas no creyeran en la autoridad y el poder de Jesús. Por eso que no ocurrían los milagros. Cuando hay poder y tú no crees en la autoridad, no ves exactamente lo que Dios está obrando. Y en este pasaje me encanta algo, la diferencia entre la religiosidad y la racionalidad. La religiosidad es quiero ver poder, quiero ver milagros, quiero ver cosas espectaculares y se queda en lo espectacular. Y fíjate esto, la racionalidad, eh, quiero comprender bien, si no me explicas bien yo no creo esto. Esos dos mecanismos humanos están permanentemente en nosotros, en ti en mí, diariamente, diariamente. Eh, yo quisiera que Dios me muestre que está haciendo cosas maravillosas, quiero verlo. Si no lo veo voy a empezar a preocuparme, Dios no está obrando. Fíjate, qué interesante. Ahora, quiero que entiendas lo siguiente. Versículo 18 de 1 Corintios, te lo leo por favor, versículo 18, 1 Corintios, y dice la palabra del Señor. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, escucha bien, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios, la palabra, poder de Dios. Si tú me dices, ¿cuál es el poder absoluto? La palabra de Dios. La palabra de Dios sale y se cumple. La palabra de Dios llega a un corazón y lo transforma. La palabra de Dios, ¿dónde está? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros. Es poder de Dios. ¿Escucha bien esto? ¿Cuál es el poder de Dios? Su palabra se pone en acción y cambia vida, restaura, salva, sana. Hace todo lo que esta palabra ha prometido. Dios Cumple sus promesas. Ahora, quiero que entiendas esto porque aquí ocurre algo bien curioso en este pasaje. No solamente es el poder para salvar. Mira el versículo 21. Te lo vuelvo a leer. Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría. O sea... Mira, escucha esto, la sabiduría de Dios está disponible cuando tú ves la creación, ves todo lo que Dios ha hecho, tú dices, wow, qué Dios tan maravilloso. Sus obras son visibles, no son cosas invisibles. Tú ves vidas cambiadas, hogares transformados, personas transformadas. ¡Wow, qué buena obra de Dios! Fíjate qué curioso, no solamente es el poder para salvar de estas escrituras, sino la sabiduría de Dios a través de todo lo que Él ha creado. Pero fíjate esto, pero mira el versículo 22. Hay gente que pide señales, dice capítulo 1, versículo 22. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Sabes por qué es importante Por una razón fundamental, el Señor Jesús fue a la cruz para darnos salvación, vida eterna. Había un pecado. Tú y yo, sin Cristo, somos simple y llanamente pecadores. Sí, así lo afirma esta palabra. Y la bendición que el poder y la sabiduría de Dios está en Cristo Jesús. Poder y sabiduría de Dios. Poder, la palabra de Dios, el verbo encarnado es Cristo Jesús, sabiduría de Dios, sus obras, desde Génesis, Dios envió su palabra y empezó a crearse todo lo que tú ves como obra Dios. ¿Cómo termino este breve mensaje para ti? Y quiero que por favor recuerdes esto, Cristo es poder y sabiduría de Dios, o oh, tu religiosidad te va a impedir acercarte porque crees que eres tú quien va a ser la diferencia. O tu racionalidad te va a decir, "No, no, yo 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 dudo, Jesús es un profeta, Jesús, pero Jesús no es Dios." Hoy día yo vengo a decirte algo bien importante y terminamos de esta manera. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Escucha. Consideren pues hermanos vuestra vocación. Y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor Jesucristo. Ya sabe, Jesús, sabiduría y poder de Dios. Jesús llega a tu vida para salvación, santificación, justificación, para redención. Tu vida va a cambiar, porque Jesús es el Verbo Encarnado, que Dios le dio todo el poder y la sabiduría. Confía en Él. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, en esta mañana te ruego que tú, Señor, guíes a cada persona a buscar siempre el sabio consejo en tu palabra, a mirar, Señor, todo lo que tú haces, todas las maravillas, para recordar poder y autoridad. El control total lo tienes tú, Jesús. Nada ni nadie se puede oponer a tu voluntad. Gracias Jesús, pon en nuestro corazón ese sincero deseo de alabarte y darte a ti la gloria. Y Señor, en este momento voy a orar por las personas que están con nosotros y que no te conocen. Si es tu caso, por favor, ahí donde estás, repite esta sencilla oración. Para ser hijo o hija de Dios, tú tienes que confesarlo con tu boca y decir, Jesús, yo necesito que tú tomes el control total de mi vida. Necesito ese poder, esa autoridad que me guía para bien. Si ese es tu caso, por favor, si quieres hacer esta oración, repite conmigo. Cierra tus ojos para que no te distraigas. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy día decido confesar que necesito de ti Jesús. Perdona todos mis pecados y gracias por entregar tu vida en la cruz. Ahora soy salvo porque he decidido ser tuyo por siempre. En tu nombre Jesús, amén, amén y amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita CaminoDeVida.com